1: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Oye, Fortuna ando bien, pero la verdad sí estoy sacado de onda. Yo me casé con una mujer que correspondiera a las buenas costumbres de mi familia, pero ahora resulta que quiere groserías, que quiere nalgada, que quiere golpe, que quiere tríos, fortuna y sexo anal, por el amor de Dios.
0: ¡Ay, Carlos! Hoy vamos a hablar de incompatibilidad sexual. Él quiere amarrar, ella romance. Él quiere hablar durante el sexo, ella no. Ella quiere escuchar groserías y él es algo ofensivo. <risa> Diferencias que pueden dividir, separar y hasta romper la relación ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
1: Fortuna, la pregunta de los 80 mil dólares nos dice Gloria, ¿cuánto tiempo debes conocer a tu pareja antes de vivir con él o casarte para saber que son compatibles sexualmente? Me ha costado mucho trabajo embonar con mis parejas. Me piden hacer cosas que yo no quiero. Fortuna, qué complicado sentarte cuando estás conociendo a alguien y en el contexto de que le preguntas tu familia, ¿qué se dedica tu mamá, tu papá? Oye, te gusta de perrita? ¿Le entrarías a un trío? ¿Qué dices de las orgías?
0: Claro, claro. Mira, yo no creo que tiene que ver con tiempo yo creo que tiene que ver con profundidad con sinceridad, con honestidad, con transparencia, con realmente conocer quién es el ser con el que estamos conviviendo, porque te soy honesta, mucho tiempo tenemos una fachada y algo que queremos conquistar al otro, claro. y si el otro quiere escuchar que yo estoy dispuesta al sexo todos los días, pues voy a tratar de hacerlo porque estoy en la conquista, porque me gusta, porque lo veo como un proyecto de vida maravilloso, porque creo honestamente que puedo cambiar, y de pronto, analizando la situación y viviendo en el día a día, me doy cuenta que las cosas no son tan sencillas. Entonces, sí te diría que la compatibilidad sexual es algo fundamental para las relaciones de pareja, que hay muchas cosas negociables, que hay muchas cosas que se pueden atenuar, que pueden agarrar un punto medio, pero hay unas que son tan profundas, tan arraigadas, con personas tan rígidas, con expectativas tan altas, que de pronto pueden ser el punto de quiebre para una relación de pareja. Oye, y qué siendo
1: así honestos y diciendo la neta del planeta, Fortuna, Está bien cuando nos conocemos también, pues vas a sacar lo mejor de ti, ¿no? Si vas a mostrar un poco lo mejor que tienes, porque estás conquistando, es como en una chamba. No vas a ir a decir, tengo deficiencias, ¿no? Dices, soy la neta. Claro, y la
0: disposición para cambiar, Exacto, pero
1: a lo mejor la regla sería... Sí, hay cosas que no podemos negociar, que no podemos maquillar. Los principios no se negocian. Los Así principios es. son de nosotros. Y lo que dices, esto no le entraría. Y a lo mejor no en la primera encuentro, en la primera tomada de café, vas a decir, oye, en mi vida, es que a mí no me gusta el perrito, ¿no? O me encantaría el sexo anal. Pero sí, Fortuna, irlo hablando en el calor de ir construyendo la relación juntos y de incrementar la comunicación, sí tener desde el principio la libertad de hablar de estos
0: temas. Totalmente de acuerdo. Vamos a ser más claros todos. Todavía, carlos Venga. la incompatibilidad se gesta o se genera a partir de eh, diferencias en gustos en tiempos en posturas en formas en fondos en frecuencia en deseos sexuales en las diferentes parejas y esto normalmente yo te diría que esto es Común. ¿Por qué? Porque venimos de mundos distintos, porque traemos aprendizajes distintos, porque yo viví pensando que a lo mejor una vez a la semana era suficiente con un hombre que me respetara, que solamente me tocara por encimita, que ni siquiera me desnudara, que hubiera una penetración eh, superficial, que tuviera yo un super orgasmo y tú traes a lo mejor todas las ganas y la enjundia y la expectativa de hacerlo todos los días a todas horas que me vas a desnudar y que me vas a morder y que me vas a... y de pronto entran estos dos mundos a poder negociarse Y bueno, pues en la habilidad de esta negociación es que estará probablemente la capacidad o la el resultado que podamos tener para poder hacer que esto funcione o no funcione.
1: Y entonces tal vez en lugar de pensar en negociar y decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo primero que tendríamos que revisar es qué tan capaz vemos al otro de negociar, Exacto. de ceder, de querer dar un poco más del otro. Entonces a lo mejor no tendríamos que estarnos preguntando en cuánto tiempo para la compatibilidad sexual ve cómo se comporta con los demás. si no está abierto a negociar, foco rojo que dice alerta.
0: Excelente, Carlos. Yo te diría que una de las cosas, si yo fuera a elegir pareja en este momento, sí elegiría a una persona con sentido del humor, porque creo que es indispensable en muchos momentos, flexible, que sepa negociar, que no tenga verdades absolutas, que no crea que él es el poseedor de la verdad con respecto al sexo en general. ¿Por qué? Porque se requiere para este intercambio de gustos y preferencias, de ansiedades, de ritmos. De velocidades De necesidades Que hay dentro de la pareja A nivel sexual Fíjate que hay un ejercicio Que me gustaría plantearles Para poder realmente Tocar este tema Ojo No en la primera cita pero sí, probablemente claro. cuando ya tenemos eh, algunas... Eh, más confianza. Más confianza, cuando hemos tenido y practicado algo de intimidad y que tenemos claro estos puntos. Y es agarrar tarjetas probablemente y escribir del 0 al 10 cómo andamos, por ejemplo, en la importancia que tiene para ti la sexualidad. Y entonces negociarla, platicarla, conversarla, conocerla. Por ejemplo, preguntas eh, simples como ¿qué es la sexualidad para ti? ¿Cada cuándo desearías tener relaciones sexuales? ¿En qué momento del día? prefieres tener relaciones sexuales? ¿Podrías vivir sin sexo? ¿Cuáles son las zonas erógenas preferidas? ¿Te gustaría empezar una relación sexual? ¿Cómo se plantearía para que esto pase? ¿Cuáles son tus posturas favoritas? ¿Cuáles son tus fantasías favoritas? Me parece que por ahí tendríamos que empezar a dialogar y aquí ver hasta dónde hay un intercambio y dejar a un lado esta postura de querer gustarle al otro, ser complaciente para poder realmente tocar fondo y decir, espérame tantito, ¿esto puedo negociarlo? ¿Esto puedo Aceptarlo como tú decías en el, en el inicio. O sea, realmente, si me amarra, ¿es algo que yo tengo eh, concebido en mi mente? ¿Es algo que yo es a, algo que puedo llegar a aceptar? ¿O es algo que le pongo un tache desde el principio y te digo, espera un tantito, ahí ni le entres, porque no es algo con lo que me siento cómoda, porque necesito la libertad a lo mejor de movimiento?
1: Es lo que yo llamo ponerle una inyección de honestidad a la, a relación. la relación. Oye, Fortuna, una de las cuestiones que más nos comentaron a través de nuestras redes sociales, arroba Yo soy Carlos Hernández y Fortuna Dichi, sexóloga es maguito, auxilio, mi esposo quiere todo el tiempo, a toda hora, es taxista, incluso llega temprano nada más para tener encuentros sexuales, come y se vuelve a ir a trabajar en la noche, cuando regresa te lo juro que no quiero que vuelva porque sé lo que va a haber.
0: Totalmente de acuerdo, fíjate, aquí está faltando algo aquí está faltando que él entienda que no es una cuestión de ir y masturbarse con el cuerpo de ella, que es pareciera lo que está pasando, porque no hay un preludio, no hay una plática, no hay conversación, no hay intimidad, no sé genera, y sabemos, y lo hemos hablado en este programa miles de veces, que la mujer requiere de esa fase, este periodo de, no sé si lo quieres poner, de calentamiento, de intimidad, de profundidad, de de pretexto para poder tener intimidad. Si no se genera, no me me considero usada, vienes, te masturbas con mi cuerpo, me penetras sin que haya un intercambio de placeres, de conversación importante, y te vas. Esto no me funciona. Entonces, ahí yo lo que le diría a ella es necesita conversar un poco más. Ahora, si él tiene tanta necesidad erótica, probablemente lo que hay que hacer y esto es una de las cosas que quiero plantear el día de hoy es que se masturbe. No hay ningún problema. Fíjate, la masturbación Carlos, la hemos visto, Si es un tema porque la hemos visto como si ya tengo pareja me escondo para masturbarme porque pareciera que estoy ofendiendo a mi pareja. Cuando probablemente si a ella le dice que todos los días a la hora de la comida se masturba porque tiene una necesidad bárbara y cuando llega llega con mucho más tranquilidad y menos ansiedad para hacer el amor con ella probablemente sería un encuentro muy distinto, pero pareciera que tengo que tener coito con la otra, porque eso es lo que me manda mi cuerpo, yo a él le hablaría o le cuestionaría qué pasa con su ansiedad porque está tan ansioso y está dirigiendo todo hacia su deseo sexual ¿será que tiene sentido? y aquí son dos dos los que decimos si el sexo está siendo satisfactorio para ambos. Si no, algo no está funcionando en la relación.
1: Y la verdad es que tienes toda la razón. Como lo está planteando ella, él llega, satisface su deseo sexual, satisface su deseo de alimentación y va a satisfacer su deseo económico a trabajar. Así suena, Fortuna. Yo sí quiero recalcar la posibilidad de decir no, de decir espérame, aguántame. Oye, parece que ella está obligada a cumplir Exacto. con ese rol. Parece que ya se le asignó ese rol de trabajo. y ya lo tiene que cubrir. Fortuna, por Dios, podemos decir que no, y habrá que trabajar también con la pareja porque somos pareja, en que él está abierto a aceptar el no fortuna, pero de entrada tenemos derecho a decir no cuando no estamos a gusto. Totalmente de
0: acuerdo. Creo que esta parte de la frecuencia es uno de los temas que en el consultorio es el tema más solicitado, digamos, es la consulta más solicitada, la frecuencia, cuando uno quiere poco y el otro quiere mucho. A esto se le llama discronaxia sexual. Es cuando no hay sintonía, cuando tú quieres mucho, yo quiero poco, y esto de alguna manera no funciona bien. Les voy a dar algunas recomendaciones para esto. La primera es... Poder dialogar para poder saber El que tiene menor deseo sexual ¿Qué necesita que él haga Y que haga la pareja Para aumentar un poco el deseo sexual? Vamos a pensar esto Tú quieres tres veces o cuatro veces a la semana Yo quiero una ¿Qué necesito yo hacer para aumentar mi deseo sexual? Tengo que, no sé, algo de literatura erótica Tengo que ver pornografía Tengo que imaginarme más cosas Tengo que crear más fantasías Tengo que estar más en contacto con el tema sexual Tengo que lo que tú quieras Y te pido, a ver, para que yo más deseo, necesito que tú estés más romántico, estés lleno de detalles, platiquemos un poquito más, eh, me beses más, me acaricies más, me masajes más, me, des un orgasmo en cada una de las ocasiones, tengas la paciencia y el tiempo para masturbarme el tiempo que yo necesito. Entonces, de alguna manera puedo aumentar mi deseo sexual, pero si en automático me tengo que adaptar a ti, porque pareciera que eso es lo normal, lo común, lo sano, lo satisfactorio, estamos en un error. Aquí no, hay ni bien ni mal, no, está ni bien la de uno de uno ni, ni mal el de cuatro. Pero sí es importante poner tener esta comunicación. Segundo, sí podemos hacer es acordar cuántas veces a la semana nos parecería adecuado. Entiendo que tú quieres cuatro y yo quiero uno. Nos vamos a dos, nos vamos a tres, provocando esto a partir de lo que acabamos de decir, incitar ocasiones, a lo mejor hasta agendar, Carlos, y probar a ver qué funciona, porque sí, este es un punto de quiebre en muchas relaciones.
1: Oye, Fortuna, y como una recomendación práctica, sí, enlistarlo como tú lo mencionas. ¿eh? A veces cuando decimos, vamos a hablar de esto, nos perdemos en las palabras, no llegamos a conclusiones, no lo aterrizamos. Si tomamos una hoja y ponemos uno punto y guión, mi compromiso es uno punto y guión, esto, 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 y lo tenemos claro ambos... Pasamos de las palabras a lo práctico. Eso creo que luego nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Y también mencionar que no todas las reglas son únicas y para todos. Incansable nos dice, Fortuna, yo me siento una mujer muy rara. Después de la menopausia, mi deseo aumentó al triple. Mi esposo con los años ha perdido el deseo. Ya casi no quiere vida sexual. Yo estoy desesperada. No aguanto tanto tiempo sin un encuentro íntimo. Ella rompe todo lo que nos han dicho. La menopausia elimina el deseo. Pues a ella no. El hombre siempre quiere... Él no Y ahora resulta fortuna Que volvemos a lo mismo Que tú decías Existe la bonita masturbación
0: Exactamente Ese es uno de los puntos No todas las relaciones Sí tienen que ser completas Existen juguetes sexuales Existe voluntad De compartir con la pareja Pero a lo mejor No de participar al 100 Probablemente ese hombre No se queda tenga Pero para generar una erección Requiere de un esfuerzo enorme A lo mejor un coito Que dura 15 o 20 minutos Que se agota Pero qué tal Si es buenísimo con la mano Buenísimo con la lengua Buenísimo con el vibrador O el dildo Que ella tiene Y puede acercarse a ella, generarle un orgasmo y a partir de eso tener un encuentro. Y ojo, otra vez, si es que él tampoco quisiera entrarle a esto y quisiera menos veces que ella tener frecuencia sexual, otra vez está la masturbación de ella. O sea, no tiene que ser el encuentro íntimo con la otra persona. A menos de que esa sea una creencia Que ella tiene y habrá que negociarla
1: Negociación manera. es la palabra del día de Así hoy Por Por
0: supuesto, otro de los puntos Importantes Carlos que yo veo en consulta Cuando hablamos de incompatibilidad sexual Es que de pronto llega el aburrimiento Llega la monotonía Llega esta parte donde De plano es siempre lo mismo La misma posición en el mismo lugar casi el mismo día eh, Viernes en la noche los niños ya se fueron a acostar Y ese es el día entonces que encontramos Para ello y de plano no es algo Que genera deseo y uno dice se que no somos compatibles? ¿Será que perdí el deseo en él? ¿Será que ya no me gusta? Pues habrá que, antes que eso, cuestionar qué tanto estoy trabajando por mi vida erótica, qué tanto estoy metiendo sorpresas, novedades, juguetes, masajes, aceites, ideas diferentes que rompan la monotonía. Si todos los días, durante los mismos 24 años, estás comiendo tacos al pastor, <risa> todos los días, aunque no estén riquísimos. Digas, aunque estén buenísimos, después de 20 años vas a decir, pido esquina, lo que sea, Que no sean los tacos al pastor Entonces habrá que juguetear un poco más Para poder indagar si esto tiene que ver con incompatibilidad O realmente tiene que ver con flojera Que hemos echado ambos
1: Oye Fortuna, yo no sé si tú estarás de acuerdo Pero me parece que el mayor enemigo del placer Y de la relación de pareja es la monotonía, oye De verdad, qué difícil es vencer ese fantasma Nos dice, quien te ama? Si se llama Los saludo desde Texas Quiero contarles que escucho sus episodios Y desde que lo hago me abrieron la mente Wow. Se me antoja probar más cosas Escuché el episodio sobre el orgasmo río Que de verdad, Fortuna, cómo Ese les encantó en el barbaridad. orgasmo río Todo el mundo lo está practicando Y me encantaría que mi pareja lo experimentara Nos dice, el problema es que ella no quiere nada Solo misionero Y cuando los escucha, dice que es muy fuerte Que la información va contra su familia Contra lo que le enseñaron Que ella es muy conservadora Yo lo que quiero decir, es Fortuna, se respeta Sí, claro, ¿no? por Se supuesto. respeta Pero ponernos ya la etiqueta de decir Yo soy muy conservadora nos limita a todo, Totalmente. fortuna. O sea, sí, yo tengo a lo mejor algunos principios conservadores, ya si los quiero catalogar, pero todo absolutamente todo lo podemos replantear. Y a lo mejor abrirnos un poquito, Fortuna, pero si partimos desde la etiqueta, ya perdimos.
0: Fíjate, de lo que hablábamos al principio, de ser flexibles y del sentido del humor en una pareja, yo les diría eso, ¿no? Que de pronto, sí, a lo mejor no puede tolerar escuchar el programa porque somos muy fuertes <risa> y hablamos de cosas que para ella son altisonantes. Pero, de alguna manera, quiero construir mi relación de pareja. Si quiero pegarme a los placeres, si quiero vivir en este mundo hedonista que me pertenece y que tengo derecho a, a gozar, Me parece que tendría que empezar abriendo mi mente, claro, quitándome etiquetas y replanteándome ciertas eh, cosas que he estado viviendo a lo largo de mi vida. Fíjate que construyendo el programa, me quedé pensando, si yo soy hoy la que fui hace 34 años que me casé, y uno de los aspectos que me gustaría compartir con ustedes es, se requiere de tiempo para sintonizar, se requiere de tiempo para Compatibilizarnos No podemos pretender Que lo que En un principio Probablemente Mi pareja me pedía Y me solicitaba Y me proponía Yo estaba gustosa De hacerlo Probablemente Al principio Era como Una novedad como quitar La vergüenza Y la culpa como abrirme A eh, experimentar Y ver Probar Había cosas Que no me gustaban Y no me atrevía A decirlo Había dolor Durante algunas eh, Relaciones Y no probaba el gel Porque no sabía Ni que existía Entonces De alguna manera manera hoy que vivo mi sexualidad plena, divertida, muy satisfactoria, te digo, sí fue un proceso. Entonces, no tiren la toalla tan pronto. No cataloguen ni etiqueten de incompatibilidad en una relación. Se requiere de tiempo, de flexibilidad, lo hemos dicho, de sentido el humor, lo hemos dicho, pero también de negociación, de capacidad de ambos para negociar, pero también de tiempo, de tiempo de ajuste a estas nuevas ideas, a este nuevo programa, a esta nueva idea de lo que él está proponiendo y esto me parece fundamental.
1: ¿Cómo es importante entender que las personas cambiamos con el paso del tiempo y que eso de, es que ya no es el mismo que yo con Afortunadamente no es el mismo que tú conociste, evolucionemos, ojalá que el camino hacia la evolución sea positivo. Nos dice Edubiges, mi esposo y yo tenemos seis años de casado. Con el tiempo ha cambiado mucho, ahora me pide cosas muy raras. Soy de una familia conservadora, me siento traicionada cuando me pide cosas como el anal.
0: Fíjate fíjate, son incapacidades que de pronto tenemos para adaptarnos a cosas nuevas. Ahora, no quise sí, que tiene que aceptarlo. Probablemente, ahora, t- ¿sabes qué pienso también? Perdón, me, me interrumpo este, yo solita, pero ve. <risa> pienso que a lo mejor también la forma de él de proponerla no ha sido tan am- amorosa o no ha sido amable o no ha sido romántica. No es lo mismo que él está lleno de placer y de ganas y de deseos y de probablemente de morbo y de vulgaridad y de lo que tú quieras y en ese estado y en ese tono se lo plantea a ella okay. y Okay. ella así lo recibe, a empezar a, de forma sutil saber de qué manera, convencerla, animarla, este, a lo mejor ver alguna escena, a lo mejor algo de literatura, que podamos leer algo sobre el tema, a lo mejor ir a una sex shop y comprar el dilatador, el gel y empezar a meternos en el tema, porque si no, creo que se vuelve burdo desde el planteamiento y lo, lo tachamos antes ni siquiera de hacernos a la idea de que esto existe. Y yo te diría que para hacernos como Compatibles, se requiere más amor, comunicación y voluntad que sexo.
1: Ok, el fondo.
0: En el fondo, no es una cuestión de más sexo, más rudo, más duro, más... más todo. Es... A ver, entender al otro, saber desde dónde viene su necesidad, saber qué está buscando, tratar de complacer, tratar de que el otro entienda también mis razones, mediar un poco en ello, velarlo o adornarlo, porque a lo mejor estoy dispuesta a un sexo anal, si antes hay un preludio tan romántico y tan especial como lo que yo necesito que de todas maneras nos está dando.
1: ¿Y sabes qué se me ocurre ahora que te escuchaba, Fortuna? Que tal vez si yo detecto que soy más aventado que mi pareja y mi pareja no está tan abierta a a esta posibilidad, tal vez preguntarle y decirle, oye, se me están ocurriendo unas cosas loquísimas que acabo de escuchar, que acabo de ver, si se puede compartir esto y entre los dos si estamos abiertos, bueno, maravilloso. Pero si no decir, antes de decir qué se nos está ocurriendo, decirle a ella... Me encantaría hacer cosas diferentes. ¿A ti qué se te ocurriría si yo te dijera que hiciéramos cosas diferentes? Y a lo mejor partimos desde el principio básico, pequeñito de vamos a usar un calzón con trompa de elefante. Ándale. Pero tal vez partimos desde eso y va creciendo poco a poco entre los dos en tanto la intimidad también va mejorando. Coliflor nos dice, me acabo de llevar la sorpresa más grande de mi vida. Vi a mi esposo con otra mujer. Andale. Hablé con él. Intenté estar muy calmada. Él dice que fue porque la otra lo atiende, que yo no me abro nuevas experiencias. Me siento culpable. Acepto que me he alejado sexualmente porque todo el tiempo estoy cansada con el trabajo, la casa y los niños. Híjole. ¡Qué complicado, Fortuna! Sí,
0: sí está complicado y a veces no los dicen, bueno, piden, solicitan, hasta exigen y muchas veces la verdad es que no los escuchamos. Otra vez, estamos cansadas, estamos sobrepasadas de trabajo y también es cierto que a veces el otro está en un canal muy distinto al de nosotros. Tiene prioridades distintas, valores distintos, pesos de la vida distintas. Me parece doloroso que haya vivido esta situación. No me gusta la sensación de decir... Po- si tú no lo haces, entonces voy y busco afuera porque me, me suena a una amenaza y a mí amenazada no funciona Pero bueno, pues es un hecho que este es, digamos, el resumen de muchas mujeres y hombres que nos han consultado. ¿no? Y
1: si quisiéramos ponernos proactivos, a lo mejor decir, tomar de ahí la parte de responsabilidad que sí nos corresponde, Exacto. ya sea porque estemos pensando en seguir con la relación y dar una nueva oportunidad y hacer una estrategia para que funcione la relación de pareja después de esto, Pero también porque si buscamos una relación nueva y no solucionamos esto y solamente le pusimos ahí un parche y no tomamos esa parte de responsabilidad que sí nos corresponde, lo vamos a repetir.
0: Exactamente. Fíjate que hay un reflán eh, que dice que los buenos amantes no nacen, se hacen, se construyen a partir del conocimiento. Y aquí hay dos cosas fundamentales. Una es yo me conozco primero. Yo sé qué quiero, qué necesito, cuáles son mis necesidades Indago en el tema erótico, íntimo conmigo Para después compartirlo contigo Y lo comparto Y tengo la curiosidad y el amor Para poder escuchar atentamente Tus necesidades, quién eres, qué te gusta Qué necesidades tienes a nivel sexual Y entonces poder integrarla y negociarla Ese sería el proceso normal, el, el recomendable, el común Ahora Me gustaría tirar la toalla y es decir, ¿cuándo de plano hay incompatibilidad sexual? ¿Cuándo podríamos decir, es que esto de plano ya no hay nada que negociar? Parejas que han llegado al consultorio que digo yo, ¿cómo es que se unieron? O sea, ¿dónde pensaron que esto podría ser algo que podría continuar? Sí, sí creo que hay realidades en cuanto a valores en cuanto a creencias, en cuanto a educación, muy distintas donde uno de verdad, de verdad viene casi, casi te lo digo de la zona roja del país, donde el sexo es abierto, donde la desnudez se vale donde me puedo adaptar a cualquier cosa, donde estoy abierto a cualquier eh, posición, donde los juguetes sexuales son bienvenidos, donde eh, probablemente puedo hacer un sexo al aire libre, donde probablemente el sexo de una sola noche es bien visto, etc. Y personas sumamente religiosas Muy conservadoras Donde les taladraron Y de verdad, así lo creen Que todo esto Es pecado, todo esto es eh, algo malo que incita al diablo y a quién sabe cuántas cosas. Este tipo de diferencias tan radicales, Carlos, difícilmente se van a poder negociar.
1: Esa idea infame de que el amor todo lo consigue, todo lo rompe, todo lo logra, la verdad es que hoy tenemos que replantearnosla también y ver si de verdad eso aplica en nuestra vida. Marcia nos dice, mi esposo trae pornografía en el celular. Se lo he revisado y lo comparte solo con sus amigos. Solo son hombres, pero me siento mal. Siento como que me falta el respeto. Es también me siento como infiel. Se lo comenté y me dice que soy una escandalosa, que todos los hombres lo hacen y que a él eso lo estimula para cumplirme a mí.
0: Ándale, cachita. Fíjate, lo que menos me gusta de la postura son las dos grandes posturas de ellos de decir que el otro está equivocado. Eso es lo que menos me gusta y es lo que siento. O sea, el que... Ella se ofenda cuando sabemos que es bastante común que tengan en el celular, que lo exprese, él tendría que recibirlo, tomarlo en cuenta y ya verá cómo lo digiere y cómo lo expresa. Pero de plano me suena a que desacreditó por completo la opinión de ella y eso imposibilita la comunicación. Ok. Él le dijo a ella que es una ignorante y ella... Le dijo a él que es un perverso. Y en estas dos posturas tan radicales, tan tajantes, donde no veo el amor ni la intención de comunicación, claro que los dos nos vamos a nuestros opuestos y no hay nada que negociar, Carlos.
1: Me gustaría ponerlo de manera práctica, Fortuna. Entonces, yo recibo tu mensaje, que es la comunicación que me quieres dar. La asimilo, la pienso. Te digo, oye, me parece que lo que me dices es importante, lo voy a considerar y tal vez podríamos hacer juntos esto. Eso sería lo contrario, lo que no debemos hacer es recibo tu comunicación y te digo, estás loca, estás loca. Esto no funciona. Es eres eres y te pongo tu etiqueta, Exacto. eres conservadora, Exacto. eres mocha, eres tal eso es lo que no funciona.
0: Exacto, a nivel sexual y a cualquier nivel, ¿eh? cuando estamos hablando de comunicación, si tú si yo no aprecio lo que tú estás diciendo, aunque no esté de acuerdo si no lo aprecio, si no lo tomo en cuenta, si no, cuando menos lo reflexiono y de forma impulsiva te contesto estás loco, estás equivocado, te tengo, pongo tache, te, te pongo una etiqueta, pues claro que ni, no hay forma de negociar ni poner en un acuerdo donde para los dos esto pueda caminar de alguna manera, por eso es que en Empecé hablando de incompatibilidad con flexibilidad. No con el hecho de que sexualmente en la cama propiamente no podamos funcionar, sino que no podamos comunicarnos, no seamos asertivos, no entendamos al otro. Aunque ahorita estábamos ya en el punto donde te digo si sí, sí hay cosas que de plano no se pueden negociar. Como, por ejemplo, personas que te digan la masturbación no entra dentro de mis posibilidades y la frecuencia otra vez para mí es diario o hasta más de una vez al día. Cuando la otra, con trabajos y tiene la idea de que una vez al mes para ella sería satisfactorio. Este, cuando es tan radical la diferencia entre los dos, sí te diría tengan cuidado con esta incompatibilidad sexual.
1: Y ahí me gustaría a mí resaltar, Fortuna, si hay momentos en los que ya no hay nada que rescatar. Si hay momentos en los que vale más decir, me marcho, acabamos en los mejores términos, esto no va para ningún lado. No es una obligación rescatar la relación y seguir juntos a pesar ni por los niños ni por nada si no estamos funcionando, si esto nos está hiriendo a los dos y ya probamos todos los caminos de posible solución y no va para ningún lado. Oye, Fortuna, yo me quiero ir despidiendo con lo que nos dice money Invidente. Me encantó cómo se puso Moni Invidente. Tengo 62 años y les quiero compartir mi secreto para la compatibilidad sexual al principio me costó mucho trabajo probar cosas nuevas, me sentía sucia, lo hablé con mi esposo y le dije cómo me sentía, empezamos a buscar actividades que no fueran tan intensas, que no fueran una cosa muy loca y fuimos probando un poco más y un poco más, después de la jubilación teníamos tiempo libre, lo podíamos probar, se fueron los niños, lo podíamos probar más, se ha vuelto una cuestión de los dos, yo digo no a la pornografía a mí no me gusta, él lo entendió pero hacemos otras cosas, yo creo que eso ha beneficiado mucho la relación de pareja, antes pensaba en querer Jubilar de la vida, morirme. Hoy estoy feliz. Saludos desde Veracruz. Somos de un grupo de 32 adultos mayores de la clínica 24 del Seguro Social. ¡Ay, fortuna. qué chido. Les mandamos un beso
0: totote a ellos eh, que disfrutan la vida, que siguen aprendiendo, que siguen divirtiendo. No hay edad, fortuna. No, no hay edad para ello. Yo cerraría, eh, Carlos, diciéndote que. ...sí existen personas que son incompatibles sexuales... ...que tienen que ver con radicales formas de de pensar... ...donde no hay posibilidad de un cambio de ajustarse... ...creo que tiene que ver con flexibilidad... ...el hecho de que pudiera ser compatible... ...creo que tiene que ver con amor... tiene, ...tiene que ver con una capacidad maravillosa... ...de comunicar y de negociar en pareja... ...de adaptarte, de renunciar a ciertas cosas... ...y a ciertas ideas que tienes así como muy clavadas... ...en tu mente pero también de entender al otro. Que hay cosas incompatibles sexualmente, sí, sí las hay. Hay que analizarlas a fondo. Cuando de verdad estas diferencias son muy, muy fuertes, habrá que pensarlo y esto desde un principio.
1: Oye, Fortuna, yo creo que tendríamos que cerrar también diciendo que el elemento, el ingrediente, lo indispensable es comunicación. Hoy todo el tiempo hablamos de comunicación, Fortuna, y el proceso de comunicación luego no es tan fácil. Hay que estar abierto, hay que estar abierto a la la conversación, hay que estar dispuestos a Querer escuchar al otro Y hacerlo con técnica, Fortuna Hay muchas formas de aprenderlo Hay muchos libros para hacerlo La verdad es que sí es importante invertirle a esto Porque es una base fundamental De la relación de pareja, Fortuna
0: Así es, totalmente de acuerdo Creo que estos son algunos de los principios Para la la compatibilidad sexual Yo repito, eh, las personas No nacemos siendo compatibles Nos hacemos a través de trabajo De intención, de voluntad, de comunicación Pero sí hay momentos En los que uno dice, yo aquí no puedo puedo funcionar, porque de verdad somos polos opuestos.
1: Y se vale, se vale, se vale también decir adiós, Fortuna. Totalmente. Fortuna, llegó el momento de decir adiós también nosotros. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde nos envían mensajes? Y también decir, Fortuna, que entren en iHeartRadio, que le den ahí a, a, a seguirnos para que les avisen cada vez que tengamos un episodio nuevo todos los jueves, que estamos subiendo episodio nuevo, que nos manden mensajes, que nos digan qué les gustaría escuchar y que nos manden sus historias de vida, Fortuna. No es necesario que eh, nos manden el nombre, no lo mencionamos, puede ser como todas las personas que nos escriben con seudónimo, pero nos encanta saber de dónde nos escuchan y qué quieren escuchar también. Y, por
0: supuesto, temas, eh, propuestas de temas que sería interesante porque, bueno, pues a nosotros de pronto este, creemos que quieren escuchar ciertos temas y a lo mejor ustedes andan mucho más a la moda, mucho más <risa> intensos en otros temas y, bueno, quisiéramos escucharlos. Arriba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi también Sexóloga.
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández Fortuna y me encantó hoy compartir contigo, hacer esta reflexión y como siempre fortuna es una fortuna y una dicha estar contigo
0: muchísimas gracias carlos igualmente bye bye